0: ¿Qué es en realidad el turismo? Bienvenido al podcast que te hará reflexionar, dudar y viajar con una mirada diferente. Conducido por los periodistas turísticos. Leandro Bayone. El turismo es una entelequia. Ninguna definición lo completa. Beatriz Arias.
1: Soy turista cuando me
2: propongo ser
1: turista.
0: Y Miguel Ledesma. El turismo puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Sean todos bienvenidos. ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo?
2: Bienvenidos una vez más a ¿Qué es en realidad el turismo? Este... Es un capítulo especial, no es un episodio cualquiera de este podcast que iniciamos hace un par de meses porque es el capítulo 30 y además el fin de la primera temporada de que es en realidad el turismo. Bienvenida Beatriz, bienvenido Leandro, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias. Me alegro mucho. Además, bueno, nosotros estamos celebrando el día de la primavera, la gente va a escuchar este podcast en cualquier momento del año o en cualquier año, pero bueno, además es un día especial también por eso. La pregunta para ustedes en esta ocasión es, ¿cuál fue el capítulo que más les gustó. ¿Cuál fue el capítulo que más te gustó Beatriz?
1: Eh, me gustaron todos sinceramente uh -huh. porque todos aportaron eh, mucha información y muy buena, pero sinceramente me gustó el, aquel que nos, en el que nos preguntábamos para, eh, para qué sirve estudiar turismo, si, ¿no? si, o si, si, sirve, si sirve estudiar turismo. Y mm, en ese capítulo me acuerdo que hablamos de... Eh, bueno, que no solamente hacía falta o que era conveniente estudiar la carrera de turismo, que la carrera de turismo, por lo general, los programas estaban muy enfocados en lo que era la industria del turismo. Uh -huh. Y nosotros estuvimos hablando durante muchos programas y muchos podcasts que el turismo no es solamente una industria de chim con chimeneas y, bueno, no es solamente algo comercial. Sí, no es algo y, técnico
2: solamente, claro, como por ahí está planteado. Y los carreras.
1: programas de, de mm, las carreras de turismo, por lo general, no tienen o no están enfocados en lo que es la sociología. Y a la psicología, y bueno, faltaba un poquito este ver un poco todos estos temas más eh, humanitarios, y me gustó mucho ese podcast, Pero tiene bueno, muy
2: buena información. Si los profesores de, de estas carreras y los estudiantes empiezan a escuchar nuestros podcasts, van a empezar a ver que el turismo es mucho más uh -huh. que lo que se está enseñando en las instituciones
3: y en la academia. Sí, a mí me parece que cada vez que lo pienso y lo pienso más, uh -huh. creo que no hay ninguna... <risa> ninguna ciencia o ninguna materia sí. que traiga tan conjunto de conocimientos y de saberes. Sí, eh, sí, sí. sí. O, y, o que por lo menos te, te impulse a, a tomarlos, ¿no es cierto? Uh -huh. Geografía, historia, eh, sociología, sociología... cultura, y, obviamente... Idioma, todo, pero, todo, claro. todo, todo, todo. Sí. Es apasionante. Sí, sí, eh, sí. Yo creo que, eh, así pensándolo ¿no? y cuando que uno... ¿Hasta realmente puede hacer turismo en el escritorio, sí. delante de... Es que
2: ahora estábamos haciendo turismo porque estamos invitando a la gente a viajar con el conocimiento y con la información sobre el turismo. En tu caso, Leandro, ¿cuál fue? el
3: Bueno, el caso el que más te tal
2: gustó?
3: vez el que más me gustó porque todos tuvieron su, 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 su lado at atractivo. Uh -huh. Pero creo que el que más me gustó por afecto es el tema de viajar con mascotas, ¿no? O sea, ah. a mí me cuesta mucho separarme de, 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 mi, de mi perra sí. y siempre que puedo viajo con ella y todo el desarrollo que fui haciendo de aprender, lo que creo que lo dijimos en el podcast, ah. la, la expresión esta, me metieron el perro, este, viene de, de la manera que uno... Eh, Mete el perro sí. no tiene que ir. me acuerdo que vos habías contado
2: que tenías un perrito que él lo metiste
3: al cine. el sí, cine, sí, se sí, sí, me, el me acuerdo cine. lo mismo. Sí, este, sí, se había creado una situación de apego mal porque uh -huh. no es bueno ni para el animal ni para claro. uno. Ustedes saben, bueno, tal vez esto sea el por me gusta más. Yo, además de, de esto, como hobby, uh -huh. soy adiestrador de, de perros. Uh -huh. Aprendí por, por amor, ¿no? Por, sí. por, por entenderme mejor y qué sé yo. Así que. Sí, ese fue el podcast que más me
2: Que me acuerdo que yo está? conté que en, una, en un viaje a Mendoza una pasajera también había llevado el gato escondido en un bolso. Sí, le sí. Yo ¿eh? escuchaba miau miau mía por todos lados y no entendía nada. Pero a mí de los, de los capítulos que más me, me gustaron fue el de turismo low waste eh, o cero mm -hmm. residuos, no que le proponíamos e invitábamos a la gente eh, una forma de viajar sin generar tantos residuos, desde el momento que sale de su casa hasta que llega uh -huh. al destino y regresa, ¿no? Me acuerdo que hablábamos, bueno, del tema del plástico que es el principal mal ¿no? que tenemos los seres humanos en cuanto a, a basura y recuerdo de que hablábamos de los cepillos de dientes de, de madera de bambú que ya me compré el mío, ¿sí? Muy Quiero bien. decir que, bueno. que no solamente lo digo sino que trato de, de hacerlo de, de, <risas> de dar el ejemplo este, y hablábamos de el, el tema de, del equipaje de las compras que hacemos en el destino y
3: todas las. Sí. Te digo que. Los envoltorios que nos traemos. Podemos mm. ir pensando que esto va a ir desapareciendo. Ustedes vieron las nuevas regulaciones. Hay pasajes mucho más baratos. O sea, ponerle 100 dólares, que para nosotros es una suma. Es una sí. noche de hotel en algún lado. Es, sí, es un sí, día sí. más. Eh, si subís sin nada, ah, nada más que. Un bolsito de mano. ¿Y, uh -huh. y, y si subís con la con el. Carrión. ¿Cómo se llama? Carrión. El, el, uh -huh. ¿Cómo se llama? El Carrión. el, 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 la el valija de... El de... Carrión, sí. este, tampoco te van a permitir subir. ¿Viste que no se van 4? a cobrar. Uno, sí, pero viste que uno compra eh, chocolates, sí. eh, todo lo que compras en el Duty Free. Este,
1: ¿Tampoco te van a dejar subir con eso? No,
3: o lo tenés que o despachar lo o lo vas a pagar. Ah, Así mira. que creo que va... Y ya te digo, 100 dólares es... Sí, es una suma, para... sobre
1: todo acá en Argentina. Que una... Por
3: una cuestión económica, la gente va a empezar a viajar
2: sí, con poco sí. equipaje. Uh -huh. Y hoy estaba pensando lo sostenible, que es esta frase que yo digo siempre al final, ¿no? cuando vayas de viaje lleva poco equipaje. Esa está sostenible, porque claro. estamos no generando digamos residuos, estamos cuidando uh -huh. también el medio ambiente al andar con poco equipaje. ¿Sabes
3: que yo estoy enojado con la palabra sostenible? <ríe> <Porque> la palabra <ríe>
2: sostenible...
3: Me parece que es este... como el lenguaje inclusivo. <ríe> Este, tiene que ver con querer significarme el mundo de una manera distinta. Sustentable alcanza. Significa Bien. ambas cosas. Bien. Esta diferenciación que se intenta me parece buena la idea. Como quiero a mi idioma mucho, me. Bien.
2: es una postura válida y eso tiene que ver con el último podcast que, que grabamos, que es el de turismo sostenible, así que invitamos a la gente a escuchar ese podcast, si nos están escuchando por primera vez, a escuchar los 29 podcast eh, capítulos anteriores para que conozcan más sobre qué es en realidad el turismo
0: ¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu respuesta a @foropertour. ¿Qué es en realidad el turismo? Bueno, vamos a ir haciendo un repaso de estos capítulos
2: que fuimos grabando sobre en la, en la que nos hicimos la pregunta qué es en realidad el turismo. El primero fue justamente ese, ¿no? Es el que le da nombre a este podcast. Y ahí estuvimos hablando de esto que ya eh, fue adelantando Beatriz, que tiene que ver con que empecemos a pensar que el turismo es un fenómeno social, uh -huh. ¿no? Y que no es una industria, no es una actividad económica, que el turismo está formado por personas, ...por eso es una actividad social... ...porque sin personas no habría ningún turismo que exista... ...no habría ningún destino turístico... ¿no? ...yo siempre digo, no alcanza con una playa bonita... ...o una, una sierra este, alta... Uh -huh. eh, ...somos los seres humanos lo que decimos que es turismo... ...o que es turístico o que no es turístico... ...y por ahí empezamos, ¿no?... ...y tratar de empezar a ver que el turismo es un fenómeno social... ...que escapa o que es mucho más que algo económico o que algo técnico y nos fuimos a un segundo capítulo que tenía que ver con la historia del turismo sí ese
1: estuvo muy entretenido muy, muy informativo también hablamos de que bueno que el turismo yo decía que había nacido con las uh -huh. primeras expediciones de este, el, las primeras tribus buscando alimento y sí, que bueno nos fuimos a la
2: prehistoria eh,
1: sí sí por necesidad y bueno y también este, para conquistar distintos territorios sí. bueno y Leandro habló más históricamente ah, este. hubo
3: gente que se hizo rica alquilando cavernas claro <risa> No, pero bueno, ya cuando. Ahí empezó
1: el turismo comercial. Recuerdo sí, que vos
2: hablaste de este el, el, esto que tenía que ver con lo religioso, ¿no? Las, claro, el turismo religioso este, fue. Ahí el... aparecen los primeros alojamientos, porque sí, hay que empezar sí, sí. a darle posada sí. al.
3: Ustedes, miren, si lo quieren ver fácil y tras portenlo otra época, el camino de Santiago, mm -hmm. claro, el camino de Santiago claro. eh, Los peregrinos eh, tenían eh, que parar eh, en algún sí, lugar. Sí, en la posada, comer, suelar, sí, sí, incluso no sé si lo comentamos en su momento, vieron que cuando llegan a la basílica, ah ya que estoy, les digo algo, que A ver. lo investigué. Ah, para, ¿Saben la diferencia entre catedral y basílica? A ver, no me sabía. parece que una vez lo veía así. la catedral es el sitio donde este el obispo da cátedra. Sí. De ahí viene catedral. Es la, la sede donde ah, reside el obispo. Vos. Pero, una catedral puede ser basílica o no. Basílica tiene que ver con aquella iglesia que está destinada a recibir peregrinos. Ah. Por eso nosotros tenemos la Basílica de Luján y por eso eh, Santiago tiene la Basílica. Mirá, o sea que la Basílica claro. es más turística que la Catedral. Bueno, y... Claro.
1: La, <risa> se podría y la, decir. Bueno,
3: como dicen, ponele. <risa> este, pero hay, eh, hay algo más que quería comentarles. Vieron, no sé si tuvieron ocasión de ver... Que hay un saumerio gigante sí. en la catedral de Santiago. Sí, que, que pasa, por arriba, pasa por arriba de la gente. Sí, Tolero sí, sí. esos olores. Bueno, eh, eh, Eso se pone por los olores
1: claro, de los peregrinos. De los peregrinos ah, que ah, Antiguamente no tapados, se busca. ¿sí? Claro. olor, claro
3: no, no, no era para los santificar los a nadie. No, no,
1: no, <risa> era para santificar los claro. olores.
3: <risa> Así que bueno. Miró qué buen dato. Es que cada cosa que empezás a. A, a, ver, desmenuzar. a desmenuzar desmenuzar te, te atrapa y te lleva sí. a, a más conocimientos y, y, y así todo el tiempo qué bueno vamos
2: a, a contar algo que no va por lo menos yo nunca conté ni al aire ni fuera del aire no sé ustedes uh -huh. sobre el primer podcast que grabamos a que ver. intentamos grabarlo Fuera de un estudio de radio, ah, sí, 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 con sí. un celular.
1: Fue muy gracioso. Y. Sí. Este... Almohadones, ¿puedo contarlo? Ya sí. lo conté. Sí, sí, sí.
2: <risa> se había olvidado, Leandro. este Ese fue como el piloto, ¿no?
1: Almohadones alrededor. Para... Con muchos nervios, para... porque era
2: la primera <risa> vez. Entonces fue un, cap... un podcast fallido, absolutamente, sí, porque sí, ni siquiera sí, se sí, escuchaba, escuchaba bien. Sí, no. Pero bueno, después lo hicimos bien en la radio y de ahí seguimos <risa> haciendo los siguientes capítulos. El tercero fue el de Crisis y Turismo que de ahí también salió un libro, que Leandro escribió el, el prólogo. Este, la crisis está siempre. La idea es que la gente empiece a darse cuenta de que el turismo, por más que sea una situación en la que buscamos descansar, pasarla bien, este, gozarlo, el, la crisis siempre está, siempre está, digamos, y tenemos que estar preparados a que aparezca para poder atravesarla y resolverla.
3: Claro, eh, yo creo que lo más importante de la crisis es este, rescatar la parte positiva. La, la crisis que es una oportunidad. Es, es, es una oportun tomarlo que como una y... oportunidad, sí. Sí, sí.
2: Después grabamos el de periodismo turístico, ¿no? para ya meternos de lleno en el tema que nos compete, porque hacemos este podcast como periodistas turísticos que somos, porque queremos que ustedes, que están del otro lado, tengan información. Información tratada desde diferentes ángulos, ¿no? Porque nosotros tres tenemos muchas veces opiniones encontradas, distintas, y eso es lo rico de esto, ¿no? Para que ustedes puedan tomar su... Su, su
1: propia
2: opinión. Sí, 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 puedan tener su propia opinión, puedan decir, estoy de acuerdo con Leandro, estoy de acuerdo con Beatriz, o estoy de acuerdo con Miguel, o no estoy de acuerdo con ninguno porque yo pienso de tal otra forma, y esa es la invitación del podcast. Sí,
3: la sensación que tengo por las respuestas es que todo el mundo está de acuerdo conmigo.
2: Ah, o bueno. Sí, 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 bueno. sí. Me, ah, me da puede ser. Esa
3: sensación. Yo puede ser. Están todos de con y Miguel? porque
2: todos los amigos de Leandro que escuchan están de acuerdo con él y las amigas de Beatriz están de acuerdo con ella. Pero, pero está bien, está bien, la idea es que la pasen bien y que además aprendan y puedan formar su propio punto de vista. Y el capítulo 5 tuvo que ver con esta frase que digo al final, cuando vayas de viaje lleva poco equipaje porque lo más importante va dentro de cada uno de ustedes y hablábamos de Las cosas tips, que cada uno. Sí, de lo que cada uno llevaba y de tips para empezar a llevar poco equipaje y para pasarla bien y no tener que andar cargando tanto peso ni andar pagando equipaje de más. Y además, como decíamos hace un rato, cuidar el medio ambiente. Y estuvo muy bueno el capítulo 6 porque hablamos de turismofobia y turismofilia. Mucha gente no conoce estos términos. Cuando escuchaban el, de los comentarios que yo tuve a partir de este, de este podcast, era que mucha gente decía, no sabía que existía. Por ahí sí turismofobia, porque en los últimos tiempos se ha venido hablando de estos destinos que empiezan a rechazar y que tienen cierto odio contra el turista. Pero no tanto de la turismofilia. Es lo contrario, ¿no? Amo al turista por sobre todas las cosas y quiero que mi. Me me da... Claro, por el beneficio que sea, claro. pero quiero que a toda costa haya de... turismo en mi destino. Mm. Es algo que ese término no es tan popular, el de turismo filia. Y después nos fuimos al turismo idiomático. Y en Argentina somos un destino muy importante a nivel mundial, mm. recibiendo a turistas que quieren aprender el idioma castellano. ¿no? Y decíamos, México es otro, España es otro, pero Argentina, por las facilidades económicas y por ¿Y cierta...
3: hablamos mejor que cualquiera.
2: Bueno, ¿sabes, ¿sabes que en Perú? <risa> <Sí>. En Perú, <risa>
1: Se agrandó acabo de, de dar el... el no, eso es
3: cierto, eh, no, no, hay, no hay vuelta.
2: Acabo de dar el, el diplomado en periodismo turístico en Perú y me decían eso cuando yo les explicaba. Pero ¿cómo puede ser? Si ustedes hablan mal el castellano, me decían. Hmm. ¿Por qué? Porque nosotros no usamos el tú... Eh, tenemos un mon montón digamos de, de, modismo, de, de modismos hasta desviaciones podemos decir e. en el idioma sí.
3: pero en realidad lo que pasa es que nosotros hablamos el castellano con entonación italiana o sea la además la inmigración italiana fue muy sí, fuerte tan sí. fuerte bueno, nosotros creo que tenemos más apellidos italianos que españoles sí. a diferencia de lo que comentaba este en del, otro en otros en el programa sí Sí. Uh
2: -huh. Este, después nos fuimos al podcast de viajar seguro, que tenía que ver con los seguros de viajes Sí. Este y, y volvemos a hacer la recomendación no hagan ningún viaje sin contratar un seguro sí. ya sea por un tema de salud por un tema de si pierden el equipaje si pierden el vuelo, por lo que fuera contraten un seguro de viajes, muchas veces lo tienen incluido en la tarjeta que ya están pagando en la tarjeta de crédito, tienen ese seguro y es cuestión solamente de habilitarlo así que esta es una recomendación que volvemos a hacer el siguiente fue viajar solos o acompañados, o mejor solos o acompañados y veíamos las, las ventajas y las desventajas en cada caso ¿no? claro. me acuerdo, eh, en este caso fue Marco de Perú que contó que él había hecho un viaje con toda su familia y que bueno, eh, lo bueno era que estaba con su familia y la integración y la convivencia, pero lo malo era eso, la convivencia <risa> no, porque a veces tu esposa tiene unos gustos o intereses, tu hija otros sí, sí.
3: y él ya, te ya, te hay, te la, hay que pensar cuando uno viaja con alguien, hay que pensar que en general que es muy posible que, que que estés la cantidad de días que dure el viaje junto con esa persona.
1: Claro.
3: Eh, sí. Juntos. Sí. De la mañana a la noche. Y este a veces eso eh, genera...
1: Fricciones.
3: Eh, agotamiento. Sí, o, sí, no hay un sí, espacio. Sí. A veces algunas propio personas para necesitamos un espacio propio que...
1: Para aclarar desaparece. la mente y descansar un poco.
3: ¿sí? Bien,
2: después hicimos el programa 10. Hicimos un repaso en Brasil, ¿te acuerdas, Beatriz? Sí. Este, con muy los compañeros bueno. de, de diferentes países, sí, de México, sí, sí, sí. Este, República Dominicana, Chile. de Argentina, de Chile. Hicimos un repaso de bueno de lo que estuvimos haciendo hasta el momento, porque eran los 10 los capítulos y con estos, estos puntos de vista de este, distintas personas de, del mundo, lo cual fue muy enriquecedor. Hicimos el programa 11, Turismo de Lujo, uh -huh. este ¿Qué tiene que ver con esto? Que es una tendencia para la gente que tiene dinero poder visitar destinos exóticos con mucha comodidad con mucha tecnología este para sentirse, para sentirse únicos, ¿no? No ir a lugares donde va todo el mundo. Y el podcast 12, el de publicidad engañosa, también estuvo muy bueno porque eso tiene que ver... ...con el periodismo turístico. Me pasa
1: mucho, lamentablemente. Sí.
2: Claro, que muchas veces te muestran una foto y cuando llegas el color del mar no era como lo ves. O, o la montaña
1: en Perú, la de sí. siete colores o no sé cuántos colores. Ah, crees,
2: que también nos pasó hace, no, hace muy no poquito. Sí. O que un hotel es de una forma según la foto, pero cuando llegas resulta que esa foto había sido tomada hace 20 años y ahora estaba sí. eh, en total decaimiento y bueno, entonces la importancia de empezar a hacer una publicidad que realmente coincida con lo que el turista va a encontrar porque si no, ese turista se va a sentir excepcionado y va a empezar a hablar mal del destino o de la empresa o del lugar esa es una realidad y luego hicimos un podcast, el décimo tercero que era la mujer en el turismo también, para empezar a analizar qué es lo que pasa con la mujer dentro de este sistema si la mujer eh, está en, condiciones de, en igualdad de condiciones con el hombre si ocupa los mismos puestos en el trabajo, cuáles son sus preferencias a la hora de viajar. Así que se los recomendamos eh, que lo escuchen a este podcast. El 14 fue Viajar con Mascotas, que ya lo comentó Leandro. Y el 15 fue el de Turismo Sexual. Un, un capítulo, un podcast que generó mucha controversia, que recuerdo cuando lo publicamos, Nadie decía nada, no, nadie comentaba nada. Sin embargo, es uno de los más escuchados.
1: Ah, mira. vos. Este, eso,
2: yo realmente no sabía qué, qué iba a pasar. Pero es el que menos comentarios tiene, es el del que menos respuestas recibimos de la gente. Pero el, el capítulo de Turismo Sexual sí, es el más descargado más y es el más escuchado. Así que, bueno, esperamos uh -huh. que esta información haya sido útil porque la idea es justamente empezar a desentrañar un poco qué está pasando en relación a quienes realmente... Quieren realizar una práctica sexual en otro destino con personas que bajo su voluntad lo hacen, a empezar a tener en cuenta que hay mujeres que quizás son parte de, de, la, de trata de blancas, de mujeres, blancas está más dicho, este, o, o, o cuando están menores involucrados, empezar a tener en cuenta que eso no está bien y es algo que tenemos que empezar a, a erradicar en el mundo cuando hablamos de
0: turismo sexual. ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo?
2: Seguimos repasando los capítulos, los episodios de qué es en realidad el turismo. En este capítulo especial, el capítulo número 30, y recuerdo que el capítulo décimo sexto fue los guías de turismo. ¿no? Y empezamos a... A hablar sobre la, la profesión del ser guía de turismo uh -huh. sobre nuestras experiencias con los guías turísticos y sobre digamos yo creo que algo que quedó en claro es que si bien el que es guía de turismo lo hace con mucha pasión el trabajo muchas veces son profesiones que no son muy bien pagas o que están muchas veces muchas en condiciones veces en claro, en condiciones que no son las mejores uh -huh. por eso el trabajo del guía de turismo es como corta ¿no? Es, tiene una vida una, una vida útil corta, porque el guía de turismo no puede estar hasta los 80 años subiéndose un micro, bajando, recorriendo largas distancias, no, el tema de la voz no el, el estar eh, hablando en, en lugares abiertos, no es lo mismo que hacerlo en un lugar cerrado, la voz se te exige mucho más no la garganta se exige mucho más
3: Sí, lo que pasa es que como en todo en todas las profesiones. Siempre pongo el ejemplo de, la, de los militares, pero uh -huh. es, hay una edad para ser subteniente, hay una edad para ser capitán y hay una edad para ser coronel y, o general, ¿no? O sea, y estás en distintos Rambos. lugares uh -huh. de, de la situación. O sea, a lo mejor cuando sos más grande tenés una agencia de, claro. de, de, de vas, vas, vas modificándote sí, en la sí, medida que sí. vas, vas creciendo incluso. Sí, bueno, el tema es que el que el, es guía de turismo,
2: si no estudia otra cosa, como que quizás está bastante limitado en ese sentido, pero es bueno, es bueno el, el punto de vista para, para empezar a trabajarlo. Luego nos bueno, fuimos al, al turismo gastronómico en el siguiente podcast, hablamos de lo que más nos gusta a la hora de comer en otros países, de las cosas que habíamos probado de que no siempre hacemos turismo gastronómico por el hecho de estar comiendo, sino que el turismo gastronómico tiene que ver con querer vivir el rito en, en, en relación a cierto alimento a cierta bebida, saber cómo se lo ha preparado vivirlo con todos los sentidos ¿no? no solamente comer por el hecho de saciar el hambre y el siguiente capítulo tuvo que ver con el turismo de parto no, que es este tipo de turismo que realmente realizan las mujeres cuando quieren dar a luz a sus hijos en otros destinos por los beneficios ...que la visa otorga en ese uh -huh. lugar... ...y los casos emblemáticos son Estados Unidos... ...y Canadá, por lo menos aquí en... en Latinoamérica... ...y yo decía, me acuerdo... Eh, ...cualquier persona va a ser feliz... ...mientras tenga otras cosas... ...en su educación y en su crianza... ...y no es que la visa te asegura... ...un destino feliz o el éxito sí. o nada... ¿no? Digo, ...vos podés nacer en cualquier parte del mundo... ...pero si tuviste amor... ...tuviste la posibilidad de educarte... ...tuviste ciertas oportunidades... Vas a ser un gran profesional, una gran persona igual. Uh -huh. No hay que irse muy lejos. El décimo noveno bueno fue el de turismo low, low waste, que ya estuvimos hablando, ¿no? de hacer un turismo con, con menos recursos, menos basura. Y luego hicimos el vigésimo, el podcast número 20, que tuvo que ver con el Día Mundial del Periodista Turístico, que es el 5 de septiembre. Y estuvimos recordando en ese episodio todo lo que fue pasando en la declaración que hicimos en Iguazú. Uh -huh. Este, el entorno que ya bueno ustedes imaginarán en las cataratas del iguazú poder hacer este evento fue algo maravilloso por el clima el lugar por la hospitalidad de la gente y además porque bueno era un, es un evento histórico en, para todos los que trabajamos en el periodismo turístico luego nos bueno, fuimos a un nuevo podcast de que es en realidad el turismo que era el viajar con niños sí. y lo entretenido que puede ser, pero también lo complicado y la responsabilidad que eso lleva. Porque el niño no va a querer participar de las actividades muchas, que muchas veces los, los adultos queremos hacer.
1: Exactamente. Y la documentación necesaria en caso de Sí, sí, sí. sí de eso. Y,
2: y de tener todos los cuidados para que no se nos vaya a perder un chico. Sí. No, Digamos, si uno eso, esos cuidados los tiene que tener siempre sí, en su sí, país, bastante. cuando viaja más todavía hay que tener 10.000 ojos. Así no. que. Hay que pasarla bien, pero hay que este, cuidar siempre, siempre a los menores que no les pase nada. Luego hicimos el podcast de turismo religioso. Y me acuerdo que hablábamos que hacer turismo religioso no es entrar a una iglesia. El turismo religioso implica fe. Me moviliza la fe. Yo voy a ese destino porque creo en eso, creo en ese lugar, en ese Dios, en ese santo, en lo que sea que esté este,
3: claro, como las peregrinaciones a la Meca
2: por ejemplo Claro, y hablábamos de Gauchito Gil aquí en Argentina de la difunta Correa sí. eh, la de, de los milagros de Salta claro, de, sí. de, de la Meca bueno, mm. pero la cuestión es que uno lo tiene que hacer por fe y en ese caso hace turismo religioso porque si uno lo hace solamente porque quiere conocer la arquitectura del lugar y tomarse una foto en el lugar, está haciendo turismo cultural turismo patrimonial, cual, arquitectónico sí. otro claro. tipo de turismo mm -hmm. luego vino el podcast en el que nos preguntábamos si valía la pena estudiar, que ya lo comentábamos al principio, y siguió el podcast de ¿para qué sirven las ferias y los congresos? no Estos eventos que nosotros mismos como Organización Mundial del Turismo organizamos, ¿pero para qué sirven? Era la pregunta. ¿Sirven? Bueno, escuchen el, el podcast ese para ver qué conclusión tienen ustedes. Y luego el decimoquinto era el de turismo astronómico. ¿No? y empezar a pensar que los atractivos turísticos no solamente están en el planeta Tierra sino que a partir de mirar una noche estrellada o utilizar un telescopio podemos empezar a darnos cuenta de que el, podemos hacer la, turismo la, en el universo la bóveda celeste exactamente sí. no sí. este es, es una posibilidad que va en crecimiento que en realidad es negra, es celeste
3: porque en nuestra atmósfera
2: claro si no, no sería uh -huh. ¿sí? Bien, después hicimos el de turismo accesible, un podcast también muy importante, me parece que es un aporte muy grande a la sociedad, para empezar a, a entender que hay gente que a veces no puede viajar, no puede hacer turismo porque no, no, no puede, digamos, porque o está en silla de ruedas, o en muletas, o es no vidente, o sordo mudo. Entonces, muchas veces los destinos no están preparados para eso. Yo contaba, me acuerdo del ejemplo de Machu Picchu, que la pasamos muy bien, es un, un excelente lugar, pero que es para nada accesible. Alguien que tiene algún tipo de discapacidad, la que sea, no podría recorrerlo de forma plena. Luego hicimos el de turismo y cine, de cómo las películas y las series nos invitan a conocer destinos en el mundo y uno empieza a viajar por eso.
3: Sí, te digo algo. Antes viajábamos por lo que leíamos. Sí, uno, la literatura nos hacía La no sé literatura si de la misma manera que hoy es el cine.
2: Exacto. O sea exacto. que no
3: critiquemos a los que viajan por... Por una película que le llamó la atención o no, una serie, yo creo porque que no antes viajábamos que. por las novelas o sí. por las historias
2: que veíamos. Sí, sí, sí. Y hoy las redes sociales también hacen que, claro, que no es por crítica, la publicación.
1: Por las redes sociales, sobre todo, es que la gente se va sí. en masa uh -huh. a determinado lugar y ya llega un momento. Sí, que y porque son hay demasiado... gente que publica
2: en las redes y, y uh -huh. eso hace un efecto contagio también. Claro. Luego siguió el podcast de, de Turismo y Mindfulness. Uh -huh. Que voy a aprovechar para aclarar. Este, porque ahí este, Nicolás del Vecchio grabó la parte final de ese podcast con una meditación, este, con una práctica para que la gente que está del otro lado pueda hacer esa práctica. Mi error fue colocarle música de fondo a, a la práctica. ¿Por qué? El mindfulness, ellos dicen que no se necesita hacer ningún tipo de... No se necesita ni, ni música ni nada exterior para poder hacer esta meditación, este ejercicio de respiración interno que implica vivir el aquí y el ahora, que es lo que quiere el mindfulness. Así que el podcast está publicado con la música, pero bueno, acá hacemos la, la, la aclaración, la aclaración uh -huh. y le pido disculpas públicamente a Nicolás porque fue culpa mía, no es de él, no es que él quiso que, que tuviera música de fondo hasta aquí hemos llegado, este es el podcast 30, primera temporada de que es en realidad el turismo eh... Gracias, Beatriz. No,
1: a vos,
3: gracias. <risa> gracias, Leandro. No, no, fue lindo hacerlo. Sí, y la verdad que sí. ahora tenemos que... Sí, Hay sí, algo sí. que no hicimos, que tendríamos que pensar... Tenemos un montón de temas. Eh, por eh, ejemplo, por delante. el turismo sindical. Sí, es sí, un sí. Todo un tema.
2: Esto no se acaba porque nos ha... se acabaron los temas. Se acaba porque es la primera temporada, porque Exacto. vamos a, a refrescar las ideas, a seguir viajando para traerles a ustedes más información. Para mí fue un honor compartir con ustedes, un orgullo que también del otro lado nos hayan estado escuchando y aprendiendo y seguimos recibiendo sus comentarios. sus sugerencias, sus críticas en @foro_per_tour en periodismo turístico.org también pueden ingresar y dejar sus comentarios, mi nombre es Miguel Ledesma y recuerden cuando vayan de viaje lleven poco equipaje porque lo más importante va dentro de cada uno de ustedes, hasta la próxima
0: ¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu respuesta a @foro_per_tour. ¿Qué es en realidad el turismo? Buenas, mi nombre es
4: Michael León, soy periodista y relacionista público y actualmente docente de una universidad privada en Costa Rica, en San José de Costa Rica. En referencia al periodismo turístico y al programa que tienen en Argentina y cada uno de sus podcasts que hemos escuchado, o en mi referencia que he escuchado como tal... Creo que ha sido un gran recorrido de temas súper importantes que muchas veces a nivel turístico no, no se toman en cuenta. Desde el aspecto costarricense, eh, creo que es una buena oportunidad de que o una buena práctica que se podría realizar en mi país como tal, haciendo un recorrido de diferentes temas eh, que son súper importantes, eh, incentivándolo por el Instituto Costarricense de Turismo. Me parece que cada uno de los aportes de los podcast eh, fue con un mensaje muy significativo. Por ejemplo, recuerdo el, el turismo religioso que eh, se enfocaba mucho en la parte de que no es el hecho de solamente ingresar a la iglesia, sino que debe tener un sentido, no más allá de conocer la parte arquitectónica. Eh, me parece que uno de los temas que se podría profundizar es sobre el acceso sostenible del, del turismo en cuanto a la inclusión de las personas como tal. Eh, es un tema eh, que es súper relevante, no solamente eh, a nivel de, de mi país, sino que podría ser también incluso en muchos países de la región latinoamericana. Dentro de eso, otros podcasts que también me llamó la atención es el, el recorrido de la historia como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces olvidamos nuestras raíces o se escuchan o no se recuerda cómo es la evolución que ha tenido un aspecto importante del turismo, en este caso, y que es importante para analizar toda la proyección del contexto actual. Eh, todos los temas que se estuvieron abordando de una u otra manera eh, tienen su implicación y desde Costa Rica creo que puedo mandar un caluroso saludo y una felicitación propiamente al programa porque realmente están haciendo un gran trabajo para hacer la proyección de que el periodismo turístico no solamente sea una proyección de Argentina sino que sea una proyección a nivel de otros países latinoamericanos.
0: ¿Qué es en Realidad del Turismo? Es una producción de Foro de Periodismo Turístico en colaboración con Lorenzo González Palma y su programa radial Visión Empresarial. Los invitamos a seguirnos y contarnos sus opiniones en las redes sociales. ¡Hasta el próximo podcast!